0: Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. Друзья, добрый вечер. Ну, приветствуем всех на волнах бизнес-фм. Проект ⁇ Главбух ⁇ Лолита Закирова, автор проекта. Сегодня с нами Лолита. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, ну что ж, тема у нас сегодня – делегирование полномочий директора. Ну и э, кому, как не аутсорсинговой компании, директором которой является Лолита, да? напомню еще раз, Аксис – это компания по предоставлению бухгалтерского аутсорсинга. А как, вот, как не Лолите рассказать про делегирование полномочий? Вы, по сути, и занимаетесь тем, что владельцев компании, главных бухгалтеров компании избавляете от каких-то там э, забот, хлопот и переживаний. Да? Так вот, что такое, ну, что такое делегирование? Я думаю, не нужно нашим слушателям объяснять. Да? То есть, когда какие-то свои обязанности ты перекладываешь на других, полностью доверяя и будучи уверенным, что человек с этим справится. Так вот, когда предпринимателю нужно задуматься о том, что нужно что-то делегировать?
1: Вообще, в принципе, предприниматели, когда только начинают заниматься предпринимательской деятельностью, очень многие стараются все пощупать сами. Да. И это вообще правильно, и я считаю, что действительно, если ты только-только первые шаги делаешь, то угу. ну, научись на каком-то, может быть, там базовом уровне всему. А, Во-первых, легче будет какой-то разговор дальше вести с тем, кому ты там что-то будешь делегировать, да? Да. И, и плюс, ну, ты сам будешь спокойнее себя чувствовать, угу. если ты в чем-то вот хотя бы там поверхностно разбираешься. Когда... Тут, конечно, вот какие-то временные там точные даты, отрезки очень сложно назвать. То есть нельзя сказать, вот прям, знаете, вот через месяц после того, как вы там начали заниматься uh -huh. предпринимательской деятельностью, все надо делегировать. У кого-то, если честно, прям вот там с первого дня сразу складывается такая ситуация, что Сразу нужно что-то кому-то передать Ну просто потому что объем сразу достаточно большой да. Опять же, независимо от того, какой ты там супер-пупер специалист в той или иной области Мы все люди, у нас у всех только 24 часа в сутках угу. И ничего с этим, к сожалению, не поделаешь И как только вы чувствуете, что вы в чем-то зарываетесь Нужно делегировать Мое мнение еще: если есть какие-то области, в которых вы точно не разбираетесь, тоже нужно делегировать. Uh -huh. Все области, которые не являются основными для вашей деятельности предпринимательской, тоже нужно делегировать. То есть, ну, по-хорошему предпринимателю, может быть, на первое там, вот, время да, сбыть нужно оставить себе. А вот все остальное максимально постараться делегировать тем людям, которые в этом разбираются.
0: Mm -hmm, понятно. Но если это не аутсорсинг все-таки, да, то внутри компании как-то вот эти вот полномочия они оформляются делегирование полномочий или же просто директор подходит, говорит, вот Петь, сегодня с сегодняшнего дня ты отвечаешь у нас за финансы, работай.
1: Ну, давайте так, вот мы все-таки разделим предпринимательство, предпринимательство в форме ИП и ТО. Да? Угу. Если мы говорим про ИП, там нет такого понятия, как директор. То есть ИП, он действует от собственного имени, да. как физическое лицо. Угу. И если он хочет что-то делегировать именно в рамках своей предпринимательской деятельности, то он это оформляет в виде доверенности. Хорошо, если доверенность, это прям написано грамотно, юридическим языком, там прописано, что конкретно доверяет, конкретно вот этот ИП, он может это доверить кому угодно, то есть другому физическому лицу легко. Угу. Прописывается обязательно период действия доверенности. Если периода нет, то у нас действия доверенности не более трех лет. Это такое правило в рамках нашего гражданского кодекса. Угу. А вот внутри это уже ну, по решению самого предпринимателя. Что он там конкретно делегирует и как, как вообще он это видит? Если мы говорим про ТО, то есть ТО у нас уже юридическое лицо, и оно уже действует совершенно по другим законам. Ну, во-первых, то оно должно иметь у себя внутри, как минимум, ну, так называемый исполнительный орган. Да? То есть обычно это все-таки на уровне учредительного договора, когда прописывается конкретно, каким образом то или иное лицо получает те или иные полномочия. Угу. И про исполнительный орган тоже прописывается, естественно, в учредительных документах, то плюс ко всему для директора, то в этих документах прописывается еще и его возможность делегировать дальше. То есть может оказаться так, что у директора, например, право делегировать кому-либо какие-то обязанности, права нет. Такое тоже mm -hmm. бывает. И в рамках ТО получить доверенность может только работник этого ТО. То есть какое-то uh -huh. постороннее лицо, которое к этому ТО никакого отношения не имеет, оно в принципе, естественно, какие-то права получить на то, чтобы распоряжаться там имуществом, активами ТО, естественно, не может. И вот, вот это нужно как бы понимать.
0: А может ли э, директор ТО сразу нескольким людям что-то делегировать? Или вот одному сегодня, второму завтра? Как это вообще тоже ну,
1: оформляется? На, на самом деле, конечно, может. В принципе, если компания достаточно большая, то хорошо даже как бы в самой должности уже предусмотреть, э, должности именно исполнительного руководителя, mm -hmm. э, по, предусмотреть то что он может делегировать дальше по направлениям как это делается а, устанавливается что в то не просто директор а генеральный директор uh -huh. это будет означать что значит в этом то могут быть еще какие-то другие директора которые уже по структуре будут подчиняться генеральному директору uh -huh. но они будут отвечать за какие-то определенные направления ну например финансовый директор коммерческий директор, да. директор по э, HR, да, угу. то есть э, это уже как бы предполагает даже сами названия этих должностей предполагают те сферы, за которые эти люди несут ответственность. Уже
0: такие узкие области.
1: Да, более узкие области и э, в плане оформления, угу. конечно, эти доверенности, они Должны ну, в каком-то одном в Едином формате быть Хорошо, если эти доверенности делаются Например, на год, там, с 1 января по 31 декабря И в этих доверенностях Иногда это называют Генеральная доверенность От mm -hmm. генерального директора да? Там прописываются прям конкретно Те сферы За которые отвечают Эти вот отдельные mm -hmm. директора И в рамках каких там сфер у них есть Полномочия на принятие тех или иных решений
0: Понятно Ясно. А, ну, если работник уволился из ТО, доверенность еще его действительно... Что делать? Потому что, ну, часто такое бывает, раньше было, да? Продал машину, доверенность там на человеке, а на тебе она зарегистрирована. человек нарушает, а штраф приходит тебе. Вот с ТОшками как здесь обстоят дела?
1: Ну... По-хорошему, конечно. Если ТО выдает доверенности, ну, ТО, я имею в виду в лице генерального директора, mm -hmm. да, продолжаем этот же пример, то обязательно нужно вести у себя реестр таких доверенностей, потому что, ну, в каком-то моменте действительно может оказаться, что у вас там уже люди куда-то там э, поуходили, они у вас уже не работают, но при этом остались какие-то действующие доверенности. Mm -hmm. да. то Да эти доверенности, они где-то, ну, общим списком должны у кого-то быть, и mm -hmm. как минимум этот кто-то, он должен проверять на момент увольнения сотрудника, потому что доверенность, она должна быть в оригинальном варианте только одна, никому оригинала не дается, кроме самого этого сотрудника, которому mm -hmm. что-то делегировали, и когда он увольняется, хорошо бы этот оригинал у него забрать. Yeah. А еще такой момент, можно в самой, даже не можно, а нужно в самой доверенности, mm -hmm. прям предусмотреть фразу, что полномочия по данной доверенности истекают в случае прекращения трудовых отношений с таким-то сотрудником. Таким образом, если вдруг вас, ну, возникнет такая ситуация, что ваш там бывший работник, он незаконно воспользовался этой доверенностью mm -hmm. в тот период, когда уже у вас не было трудовых отношений и действительно какие-то придут претензии в адрес компании, то можно будет сослаться на вот эту вот конкретно фразу и как минимум отстаивать свои там какие-то интересы, возможно даже в суде. Но отслеживание вообще оригиналов, это, на мой взгляд, обязательно должно быть, если в компании достаточно много вот таких доверенностей используется.
0: Спасибо большое, Лолита. Дорогие друзья, мы к вам вернемся буквально через пару минут. У нас короткая пауза на бизнес-фм. После продолжим. Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. И мы возвращаемся в студию. И Лолита Закирова сегодня говорит об очень важной теме, не совсем бухгалтерской, но косвенно касаемой именно бухгалтерии, а также других а, различных тем. И говорим мы сегодня о делегировании полномочий директора. Вот Лолита, по сути, аутсорсинговая компания, когда она приходит в ТОшку в какую-нибудь, да, это делегирование, прям не то чтобы каких-то а, полномочий сотруднику. Это прям делегирование целой отрасли компаний другой компании. Вот как происходит вот этот процесс состыковки с компанией, вот именно Аксисы, и как быстро, как удобно, какие плюсы есть у директора в этом случае?
1: Ну, естественно, мы с нашими клиентами, когда начинаем работать, мы в первую очередь заключаем контракт. Угу. Особенно, если мы говорим про клиентов, которые у нас остаются на таком постоянном обслуживании. В контракте мы прописываем, в перв... что важно для клиента, мы прописываем нашу ответственность. Да. То есть он нам, в общем-то, делегирует те риски, которые у него возникают в процессе подготовки налоговой отчетности, ведения бухгалтерского учета и так далее. Угу. И все это прописано прям конкретными пунктами в нашем контракте. Это мы согласовываем с клиентом. И, естественно, клиенты... Они не делегируют нам полномочия Вот сразу я тут оговорюсь Однозначно, mm -hmm. у нас полномочий на принятие решений По тому или иному вопросу, конечно, нет mm -hmm. У нас есть полномочия на уровне Если какие-то мы вопросы с клиентом обсуждали У нас прям тоже такие есть пункты в контракте yeah. И, к примеру, мы уже там согласовали с клиентом вот, Что вот в таком случае мы поступаем вот так Mm -hmm. Значит, мы и на будущее всегда вот в таких случаях будем поступать именно вот так. Mm -hmm. То есть мы не будем там с каждым возникшим вопросом аналогичным обращаться и опять спрашивать что-то у клиента. Это тоже позволяет клиенту в первую очередь освободить свое время. То есть делегирование, неважно в общем-то тут ответственности, это в рамках то другому какому-то работнику mm -hmm. или когда передача происходит какой-то сферы вот в рамках аутсорсинга. Да. Это в первую очередь освобождение времени, которое у предпринимателя может быть потрачено на те конкретно моменты в его предпринимательстве, которые без него ну, никак не могут mm -hmm. происходить. Там, та же стратегия, та же разработка какого-то видения на будущее, та же какая-то система там, э, структуры компании. Mm -hmm. То есть вот это то, на что должен тратить время собственника, а не заниматься там, какими-то мелкими вещами там той же бухгалтерии или расчетом налогов.
0: Понятно. А в компанию Аксиса как легче всего обратиться, где найти, куда позвонить, чтобы действительно убрать от себя вот эту
1: вот головную боль? У нас есть сайт axis.ucho.kz mm -hmm. Там информация как раз по тому, какие услуги мы оказываем, ну расценки приблизительные наши. Есть там записи и в подкастах наших эфиров, если вдруг вы не успели послушать в нашем стандартном формате в 6 часов в четверг. Uh, у нас активная страница в Инстаграм. Много информации там, как для предпринимателя, так и для бухгалтера. Axis.kz, подписывайтесь, читайте, оставляйте комментарии. Кстати, очень многие темы для наших эфиров мы берем именно от наших подписчиков, которые размещают вопросы на нашей странице в Инстаграм. И вы можете позвонить нам по телефону плюс 7 744 44. Занимайтесь бизнесом, а мы позаботимся о вашей бухгалтерии.
0: Спасибо, Лолита.
1: Спасибо большое, всем хорошего вечера.
0: Проект Главбух на бизнес FM. При поддержке компании «Аксиса».